0: Bonsoir les jeunes. L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il me dirige dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir en commençant par ce psaume. Ce psaume qui a encore une fois pris une signification toute particulière cette semaine. Puisque j'ai pu, avec mes deux filles qui sont là, et le reste de ma famille, nous avons pu accompagner ma mère dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au bout de cette vallée de l'ombre de la mort où Dieu était là, où Dieu est là, elle a passé cette porte vers l'éternité. Je ne vais pas m'allonger sur ce vécu qui est encore tout frais. Je ne voulais pas vous décevoir ce soir en étant absent. Nous sommes rentrés de, de Belgique seulement mercredi soir. Nous sommes encore chargés de l'émotion, du vécu, d'avoir de, de, pu dire au revoir encore à ma mère et... Ce que je voudrais peut-être encore vous dire avant de vous apporter la parole, faites du bien à vos parents tant que vous pouvez le faire. Dites-leur combien vous les appréciez, combien ils comptent pour vous. J'ai eu l'occasion et le privilège de pouvoir le, le dire à bien des moments à ma mère qui a beaucoup compté pour moi et à qui je dois beaucoup et j'ai pu lui dire au revoir euh, au mois d'octobre quand je suis allé la dernière fois mais là quand je suis reparti euh, alors que ma soeur m'avait demandé de, de, de me décider rapidement de venir étant donné que c'était la fin euh, nous sommes partis nous avons rayé tout, tout le programme dans l'agenda et nous sommes remontés en Belgique très rapidement mais vous ne savez jamais quelle condition vous attend, quelle occasion vous est donnée. Pendant que vous avez le temps, il faut le faire. Et de pouvoir simplement peut-être d'une manière un peu silencieuse accompagner maman jusqu'au jusqu moment de son décès, ça a été, un, ça a été une grâce, un privilège. Je n'est pas donné à tout le monde. C'est une expérience extrêmement forte que je n'oublierai jamais. Et c'est Peut-être mon deuxième jour où je peux en parler un petit peu comme ça sans pleurer. Euh, je vous sens déjà que le Seigneur qui nous a tous accompagnés dans la vallée de l'ombre de la mort, spécialement ma, ma, ma mère, eh bien il est vraiment ce consolateur qui est là à chaque situation. Ce psaume se termine par les paroles extraordinaires. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » jusqu'à la fin de mes jours je vous encourage à lire ma fille Anne Christelle a, a lu un, un hommage à, ma, à sa grand-maman et je n'ai pas pu prendre la parole au moment de, des obsèques mais j'ai écrit j'ai écrit un texte et si vous voulez je ne vais pas le lire maintenant mais lisez-le sur notre site internet de l'église je voudrais vous vous parlez pas très longtemps ce soir, mais simplement sur un thème, ce n'est pas ces derniers jours que j'ai énormément médité la parole, mais je voudrais simplement vous parler ce soir d'une caractéristique du Seigneur qui est absolument extraordinaire et qui est toujours bienfaisante, qui est toujours essentielle, un attribut de Dieu qui nous touche d'une manière profonde parce que nous savons que Dieu est un Dieu stable, il n'est pas en train de changer d'humeur lorsque notre vie passe par des hauts et par des bas. Dieu n'est pas celui qui retire ses attributs lorsque nous tombons dans le péché. Il n'est pas en train de nous les redonner lorsque nous sommes gentils et lorsque tout va bien. Je voudrais vous parler de quelque chose qui fait partie de son caractère, de ses attributs. Et lorsque Moïse s'est... C'est retrouvé devant Dieu de, dans ce buisson ardent, dans Exode chapitre 3 et plus tard dans le chapitre 34 également. Il, il a rencontré le Seigneur au, au Sinaï et là, le Seigneur s'est révélé à lui et il a dit Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, le Dieu de compassion qui fait grâce. Je voudrais vous parler ce soir de la compassion de Dieu, cette compassion dont je suis l'objet moi-même. Cette grâce de Dieu que si Dieu retirait sa grâce ne fût-ce qu'un instant, où, où en serais-je Que serait ma vie Si Dieu ne me soutiendrait pas, que se passerait-il Mais la Bible m'affirme, la parole de Dieu, ce fondement solide, m'affirme que Dieu dans son caractère, il est parfaitement stable, il n'y a ni ombre ni variation de changement en lui. Le caractère de Dieu, c'est comme un soleil qui brille toujours à son zénith. Vous partez, il est toujours midi. Le, soleil est, le caractère de Dieu est stable comme le soleil à son zénith. Il brûle, il brille et il est là dans son maximum de puissance. La grâce de Dieu, la compassion de Dieu est sur chacun de nous. Et son caractère de compassion est unique, stable, merveilleux. Et le Seigneur dit... Je suis l'Éternel, le Dieu de compassion. C'est là mon nom. C'est comme ça qu'il se présente. Dieu se présente à toi, mon ami, ce soir. Il, te, il se présente personnellement à toi et dit, l'Éternel, l'Éternel, je suis l'Éternel, le, le Dieu de compassion. C'est là mon nom. Je me présente comme ça ce soir. Parce que ma compassion correspond aux besoins fondamentaux de ta vie. Tu as besoin de savoir que Dieu a compassion. Alors la compassion de Dieu, nous allons voir ce que c'est. Ce n'est pas juste être ému par quelque chose quand il y a des images fortes qui se présentent à la télé ou quelque part que nous sommes, nous sommes remués dans nous parce que nous voyons des choses difficiles, nous voyons des enfants qui souffrent, nous sommes émus de compassion. La compassion de Dieu est stable, je le dis, elle est éternelle et nous en avons parfaitement tous besoin. Nous avons besoin de réaliser, de comprendre et de saisir que le Dieu de compassion est un Dieu qui nous aime d'un amour infini. Il est dit par exemple dans Ésaïe 54 verset 8, où Dieu va dire à Ésaïe dans un instant de colère, il dira à Israël je t'avais dérobé un instant ma face, mais dans un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit ton Dieu, ton rédempteur. Encore dans ce même chapitre, un peu plus loin, il dira « Quand les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance non plus, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » La compassion de Dieu est aussi stable que les, que les Alpes, aussi stable que les montagnes. Elle ne peut pas bouger, la compassion de Dieu. Il y a des gens qui disent « Mais où est Dieu Pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela ?» Dieu a compassion de sa création. Il a compassion du plus faible comme du plus fort. Il a compassion des hommes comme des femmes, des enfants comme des adultes. Il a une compassion. Il dit dans le psaume 103, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dieu est ton papa et c'est pourquoi son cœur est un cœur de compassion. C'est l'éternel, il porte le nom du Dieu de compassion. Il est aussi dit que la compassion de Dieu est toujours, depuis toujours, et elle durera toujours. La stabilité du caractère de Dieu est un fondement pour notre vie, n'est-ce pas Quel Dieu extraordinaire nous avons. Alors, il ne faut pas seulement savoir dans notre tête que Dieu est un Dieu de compassion, mais il faut aussi qu'on le, qu qu le, qu le vive dans nos tripes, qu'on le, qu le vive dans nos expériences au quotidien. En plus vous avez des mois ou des années de vie avec le Seigneur, plus vous pourrez raconter des histoires où Dieu a eu compassion de vous. Plein de fois, Dieu a eu compassion de vous, compassion de vous. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte, comme la compassion et la grâce de Dieu nous a précédés, nous a accompagnés, alors que nous ne méritions pas du tout cela. Nous n'étions même pas conscients, mais Dieu était là et sa compassion nous a aidés. Vous savez, sa compassion et sa présence et sa grâce sont à la hauteur de toutes nos situations. Si tu vis une chose facile, la grâce de Dieu t'est donnée. Si tu vis une chose tragique et difficile, la grâce de Dieu sera en mesure de ton expérience que tu traverses. La grâce de Dieu est à la hauteur de tous les besoins. Dieu adapte la puissance de, de, de ce qu'il veut te donner à ton expérience. Et tu ne sombreras pas. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez tous déjà, vous comme moi, goûté, senti, fait l'expérience de l'absence de compassion. Qui n'a jamais eu contact avec des gens qui n'avaient pas de compassion, qui étaient durs, indifférents, égoïstes au possible, qui peut-être vous, vous toisez de haut, qui étaient complètement indifférents à ce que vous pouviez vivre vous aviez quelque chose de lourd sur le cœur et puis ils étaient à peine, leur oreille était à peine tendue vers vous pour vous, en, vous écouter un temps soit peu. Vous êtes peut-être senti seul à un certain moment où vous aviez tant besoin de parler à quelqu'un et puis il n'y avait personne. Tout le monde s'était occupé, tout le monde rigolait dans son coin et vous étiez là seul, abandonné peut-être. Tout le monde a déjà vécu des temps de l'absence de compassion. Combien c'est dur, combien c'est blessant de ne pas avoir quelqu'un qui a compassion. Mais sache que là où tu as vécu cela, le Seigneur était là quand même. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, tu ne t'es pas rendu compte, tu n'étais pas conscient, mais le Seigneur dans sa compassion était là quand personne n'avait compassion de toi. Dieu le dit dans tous les livres bibliques, je suis le Dieu de compassion. Je suis le Dieu qui a compassion d'Israël, qui a péché, qui s'est rebellé, qui s'est détourné de lui, qui a suivi d'autres divinités, qui a eu des hauts et des bas, qui a fait tant et tant et tant de fois des désobéissances flagrantes alors qu'il connaissait la parole. Mais Dieu dit encore dans ma grande compassion, je t'accueille encore. Dans, ta, dans ma grande compassion, je te pardonne encore. Mes amis, Dieu, nous avons chanté tout à l'heure, est incomparable. Incomparable. Cette compassion est là. Maintenant, la Bible dit aussi, nous ne devons pas simplement jouir de la compassion de Dieu, mais il faut que nous soyons compatissants. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup de sensibilité. Ce sont des gens sensibles qui ont de la compassion. Ceux qui pleurent facilement, c'est ceux qui vont vers les enfants et qui, qui serrent les autres dans les bras facilement. C'est ceux-là qui ont de la compassion. Moi, je n'ai pas ça, ça ne m'est pas donné. La Bible dit ceci, soyez remplis de compassion. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 « Revêtez-vous d'une ardente compassion » dira l'apôtre Paul dans Colossiens 3, 12. Ephésiens 4, 32 dit encore « Soyez donc compatissants. » C'est une demande, c'est un ordre clair. Tu n'as pas le choix de dire « Oh, ça ça, ça, ça concerne les gens qui sont très sensibles et qui, qui se laissent toucher. Moi, je dois me protéger, moi, je ne vais pas me laisser toucher partout. » par tout ce qui se passe et tout ça, je ne vais pas me laisser toucher. La Bible dit à tous, soyez compatissants, comme je suis compatissant. Et si tu fais grâce, et si tu es miséricordieux, et si tu es compatissant, on sera compatissant avec toi. La compassion, c'est vrai, ce n'est pas naturel pour chacun. Et parfois, elle prend naissance dans la souffrance. Vous savez, quand vous passez un temps de souffrance, vous êtes particulièrement sensible à la compassion, à la vraie compassion. Pas à ceux qui, comme du temps en biblique, étaient engagés pour, comme être, pour être des pleureuses qui allaient dans les maisons de deuil et qui pleuraient parce qu'elles étaient payées pour faire ça, pour que ça fasse une ambiance de deuil. Ça, ce n'est pas une compassion, c'est du, du théâtre. Mais Dieu désire que nous puissions réellement avoir une compassion qui vient du ciel, qui vient de lui. Et même une personne qui n'a pas naturellement envie de compassion des autres va recevoir au travers de la nature nouvelle de Christ un cœur de compassion. Et si ce soir tu en manques, tu réalises que tu as de la peine à avoir compassion, tu as de la peine à, à être touché par les besoins et les douleurs des autres, ce soir le Seigneur va intervenir dans ton cœur, dans la mesure où tu es ouvert, réceptif, pour te donner ce qui te manque. Je disais donc que parfois, si on passe dans la souffrance, eh c'est là qu'on est ouvert à la compassion. Euh, J'ai déjà raconté ce témoignage, mais je voudrais pour ceux qui sont nouveaux le redire encore une fois. C'est une expérience qui remonte à 30 ans, où il y a eu un contact avec une personne au travers de la compassion. Nous venions d'arriver en Suisse et euh, le jour, le lendemain de notre arrivée, notre, notre premier enfant euh, qui avait six mois à l'époque, nous avons dû la mettre à l'hôpital parce qu'elle avait un, un gros problème de santé qui s'est déclaré. Je ne vais pas prolonger sur le comment du pourquoi. Elle s'est donc retrouvée à l'hôpital pendant plusieurs jours. Nous ne savions pas ce qu'elle avait et nous venions d'arriver. Nous étions complètement perdus en tant que jeunes parents et... Euh, euh, à un moment donné j'étais à l'hôpital pour, 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 pour être avec elle et puis il s'est passé quelque chose c'est que j'étais découragé dans cet hôpital j'étais assis sur les marches de l'escalier et je tenais ma, main, ma tête entre mes mains et, et quelqu'un est descendu les escaliers et a passé à côté de moi, a continué à descendre et ensuite cette personne s'est arrêtée et s'est tournée vers moi et elle m'a interpellé, elle m'a dit mais, monsieur est-ce que vous n'êtes pas le nouveau pasteur de l'Église de Vevey Et puis euh, j'ai euh, regardé et puis je dis oui, oui. Et elle m'a reconnu alors que je venais, en nous venions d'arrivée. Et cette personne avait son mari qui était à l'étage au-dessus. Elle le visitait, et elle descendait de sa visite. Et au moment où elle m'a croisé, au moment où elle m'a croisé dans l'escalier qui tournait, elle a reçu une compassion pour moi. Incroyable me connaissant pas, elle a eu une compassion pour moi. Et à partir de là, eh bien, s'est enclenché une relation particulière avec cette personne qui était une grand-maman et qui a été la grand-maman de nos enfants pendant tout le temps que nous étions pasteurs à Vevey et puis jusqu'à sa mort en 2010. La compassion donnée dans une situation donnée par Dieu a enclenché quelque chose qui me dans laquelle je pourrais écrire tout un livre comme conséquence. Est-ce que Dieu peut faire passer sa compassion par toi Est-ce que Dieu peut faire passer sa compassion par toi Pour que le Dieu de compassion qui voudrait toucher quelqu'un par compassion, qui voudrait dire et témoigner son amour envers quelqu'un, est-ce qu'il pourrait passer par toi pour le faire vous allez me dire, mais Dieu peut faire ça comme ça, son Saint-Esprit peut descendre sur quelqu'un. Oui, mais Dieu préfère passer par toi. Dieu préfère t'utiliser et te donner d'être participant que sa nature nouvelle, sa nature puissante, puisse dans ton cœur te transformer au point que tu aies une compassion, que tu aies un zèle, que tu aies une, une motivation divine pour toucher quelqu'un pour aller vers quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour bénir quelqu'un, est-ce que Dieu peut faire passer sa compassion par toi C'est ma question. La compassion de Dieu, nous n'avons pas idée ce que c'est. Nous n'avons pas idée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu voit en un instant les milliards de péchés qui se passent, les milliards de souffrances qui se passent sur la terre les milliards de choses horribles, nous n'aurions même pas la force de, de regarder un instant ce que Dieu voit en permanence. Et il continue à avoir compassion de notre monde. Il continue à avoir compassion. C'est pour ça que la Bible parle dans des termes suivants. Il dit, par exemple, au Psaume 119, 77, que tes compassions, c'est-à-dire la Bible utilise un pluriel. C'est pas que ta compassion, mais que tes compassions. C'est-à-dire que la compassion est tellement énorme, tellement grande, tellement vaste, tellement infinie, que c'est un pluriel qui exprime ça. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Daniel, chapitre 9, 18, nous dit, et Daniel prie et dit, « Seigneur, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons notre prière. C'est à cause de tes grandes supplications, tes grandes compassions. » C'est un pluriel. Et vous trouvez ça encore dans d'autres textes. « Tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. » Chaque matin. La compassion, ça veut dire avoir une passion, c'est savoir souffrir avec. La compassion, c'est être en face d'une souffrance et de partager cette souffrance. La compassion, ce n'est pas une émotion. La Bible dit que c'est quelque chose qui prend naissance dans les entrailles. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs que des émotions. C'est quelque chose qui vous prend dans votre être profond. D'ailleurs, le mot grec pour compassion, c'est les entrailles. Pour les Hébreux, c'était le siège des passions, des affections, des émotions. Mais plus que cela, c'est l'intérieur, l'intérieur de l'intérieur. C'est ça qui bouge, c'est ça qui se met en mouvement quand la compassion vous saisit. Alors bien sûr, nous n'avons pas toujours cette sensation-là. Mais à certains moments, Dieu nous donne d'avoir une vraie compassion. Compatir, c'est accepter de se laisser toucher. Tout à l'heure, je vous ai dit que certains refusent de se laisser toucher. Certains se protègent. Ils construisent un mur, un bouclier, une carapace, justement pour ne pas se laisser toucher. Justement pour ne pas se laisser toucher. On veut se protéger, c'est notre tendance naturelle. Et... Il faut des images, chocs et toutes sortes de choses qui sont nécessaires aujourd'hui pour vraiment faire effet sur nous et nous faire pleurer et nous rendre, nous rendre sensibles. La compassion ce soir, c'est une question que je vous pose, une deuxième question. Est-ce que nous acceptons de nous laisser toucher Est-ce que nous acceptons de nous rendre vulnérables pour avoir part aussi aux souffrances des autres vous allez me dire, mais moi, je ne je, je, je veux pas me laisser toucher par la souffrance du monde. Moi, je ne peux pas porter ça. Dieu ne te demande pas de toucher, de porter la souffrance du monde. Mais Dieu te demande d'avoir compassion de ton prochain. Tu dois avoir compassion. Tu dois être revêtu et apporter en toi des entrailles de compassion. Revêtez-vous d'ardente compassion. La Bible dit, et je le répète, que c'est un, un ordre. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as fait ça Pleurer pour quelqu'un. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si ton frère, ta soeur, quelqu'un de ta famille peut-être souffre, est-ce que tu souffres aussi ou bien est-ce que ça t est égal L'apôtre Paul va encore dire, qui ne vient à tomber que je ne brûle Ça veut dire, quelqu'un tombe, quelqu'un quelqu rétrograde dans sa foi et ça me touche, ça m'interpelle, je, je ne peux pas être indifférent à cela. La compassion nous conduit à des actes, toujours. Et je vais, dans quelques instants, vous parler de trois situations de compassion de Jésus qui se sont toujours achevées par des actes précis. Tout à l'heure, je vous ai dit que la compassion prend naissance quand on est confronté à de la souffrance. C'est l'histoire d'un homme d'affaires, je ne vois, influent. Il est en route vers l'Algérie, nous sommes en 1862. Il doit rencontrer Napoléon. Napoléon qui est en train de combattre contre les Autrichiens. Et il doit négocier euh, des affaires avec, euh, avec Napoléon. Mais lorsqu'il arrive dans le nord d'Italie sur euh, ce champ de bataille, alors qu'il n'était pas du tout là pour, euh, pour, pour regarder la, la, le spectacle de la guerre, mais pour un, pour un contrat euh, plutôt financier, alors il est tellement bouleversé de voir l'agonie de ces nombreux soldats qui étaient là, et dont personne ne s'occupait, qu'il est parti dans le village chercher le maximum de monde qu'il pouvait trouver, spécialement des femmes. Et ensemble, ils ont, ils ont, ils ont essayé de, 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 de rassembler ces blessés à cause de cette compassion qu'il a saisie en voyant ce spectacle terrible. Eh bien, ils les ont amenés dans une église pour les soigner. Et cet homme va écrire un livre que vous connaissez certainement, « Souvenir de Solferino ». Cet homme s'appelle Henri Dunant et c'est lui qui donnera dans quelques années plus tard naissance à la Croix-Rouge. Dieu veut faire passer sa compassion par toi. Cela ne dépend pas de ta sensibilité mais c'est la place que tu fais au Saint-Esprit pour que la nature de Dieu te touche et qu'il partage quelque chose de sa nature dans ton cœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas laissé à notre libre appréciation dire « Ah, mais ça ne me concerne pas, je ne suis pas bon pour ça. » Chacun doit manifester les sentiments qui sont en Jésus-Christ vers son prochain. Ce soir, on veut simplement s'approcher de Dieu pour qu'il nous aide. C'est tout. Je voudrais voir maintenant le meilleur exemple de compassion. Le meilleur exemple que vous trouvez dans, dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Jésus. Jésus a une grande compassion. Il a eu compassion de toi et de moi. Il t'a vu, il m'a vu lié dans le péché. Il t'a vu loin de, de lui. Il a eu compassion de toi. Il est descendu du ciel sur la terre pour venir te sauver. Il était d'accord de mourir comme un, comme un homme martyrisé sur une croix par les manières les plus brutales de l'époque, les plus terribles de torture qui existait. Il a accepté cela parce qu'il avait compassion de nous. Il avait compassion de moi. Il voulait que je ne sois pas perdu, mais que je sois avec lui sauvé pour l'éternité. Jésus a manifesté sa compassion premièrement. Dans Matthieu 4, 14 14 il est dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. » Et il guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Dans Matthieu 9 36, vous verrez un texte similaire où Jésus voit de la foule qui était sans force comme des brebis languissantes, affaiblies, abattues qui n'ont pas de berger. Et ensuite, il se tourne vers ses disciples et il dit: La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. Dans le texte de Matthieu 14 14, il dit: il avait compassion et il guérit les malades. Donc la compassion, quelque part, elle ne reste pas une, un sentiment, quelque chose qui nous touche, mais la compassion, elle a des jambes. Ça veut dire, elle, elle, de, elle devient pratique. Elle se met en action. Jésus s'est mis en action. La compassion doit au moins nous faire prier, n'est-ce pas La compassion doit au moins nous faire prier. Et si vous avez... Si vous êtes en contact avec une situation qui nécessite la compassion, eh bien, commencez par prier. Et en priant, le Seigneur vous montrera la suite à faire. L'état de cette foule était des gens qui étaient languissants, abattus. Ils étaient, ils étaient terrassés. Le, le mot, les mots dans l'original montrent que c'est des gens jetés par terre, qui gisent là sans force, découragés, fatigués, mais aussi des gens qui sont brusquement jetés par terre. Et cette compassion a touché le cœur de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, la foule que vous voyez dans la rue, etc., ce n'est pas toujours des gens qui sont, qui sont par terre, mais que Dieu nous donne un regard qui va plus loin que le physique, un regard pour voir où ils en sont vraiment. Ils ont besoin de la compassion de Jésus. Et que cette compassion nous mette en mouvement pour prier pour eux, en tout cas pour prier, mais aussi pour prier pour eux, afin qu'ils soient guéris. Jésus va quitter, à un moment donné, la fête, pour aller dans un hôpital, une, la piscine de Bethesda. Et là, il va, il va aller vers un homme qui est malade depuis 38 ans. Les gens ne le voyaient plus tellement qu'il faisait partie du paysage. Depuis 38 ans, il est là et c'est l'homme oublié. C'est l'homme qui, de qui on ne s'occupe plus parce que tout a été essayé pour lui et il est vraiment arrivé au bout du rouleau. Il est dans la résignation la plus totale. Et d'ailleurs, il va dire à Jésus qui va s'adresser à lui, veux-tu être guéri Il va dire, je n'ai personne. Il est dans la solitude totale. Mon ami, ce soir, tu peux aller vers quelqu'un qui n'a personne. Tu peux faire ça. Tu peux prier pour quelqu'un pour qui personne ne prie. Tu peux faire ça. Tu peux commencer par là et à faire une démarche pratique dans ta compassion pour quelqu'un. Jésus a été sensible à cette personne-là. Tu peux aussi l'être. Tu peux être l'expression concrète de la compassion de Jésus. Dans, vous savez, par rapport aux malades, il est dit dans la Bible trois choses. Il est dit guérissez les malades, il est dit soignez les malades, il est dit visitez les malades. Vous trouvez ces textes dans la parole de Dieu. Si tu dis guéris les malades, ben j'ai jamais vu de guérison encore. Tu peux prier pour un malade, tu peux commencer. Mais tu peux alors, si tu ne peux pas le faire, tu peux au moins visiter un malade alors. Et montrer ta compassion et ton intérêt pour lui en le visitant. Et si tu veux peut-être aussi laisser une vocation naître en toi, tu peux devenir quelqu'un qui soigne les malades. J'ai été dans mes visites chez ma mère en contact avec le personnel qui la soignait. Et je peux vous dire, c'est une très belle vocation. Les aides-soignantes, les infirmières et les, les soins palliatifs ou autres, c'est une magnifique vocation. Oh, quelle qualité de soins et quelle compassion, quel professionnalisme exemplaire ils ont eu. Je voudrais qu'au milieu de ces jeunes que vous êtes là, vous puissiez avoir en tête et vous laisser conduire vers des professions de noblesse, des professions de ce genre-là aussi. On n'a pas besoin d'être tous, devenir tous infirmiers ou infirmières, mais, 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 mais pensez à ça pour être en contact et, et laisser passer l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu et... et, et la chaleur humaine, simplement, dans votre, dans, dans votre profession. Dans votre profession. Combien le monde a besoin de ça? Combien le monde a besoin de ça? Laissez-vous toucher, laissez-vous interpeller par le, la destinée de vie que Dieu a pour vous. Deuxièmement, nous lisons dans Marc, chapitre 1, verset 40. Marc 1, 40, je le lis pour ne pas traîné, j'avance. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus a compassion de la foule qui est faible et il commence à prier, à guérir et il... Euh, il agit. Ici, Jésus est en contact avec quelqu'un qui est un rejeté de la société, quelqu'un qui est mis à l'écart, quelqu'un qui est impur, quelqu'un vers qui personne ne pouvait aller. Tout le monde avait peur d'attraper l'impureté de cet homme. Personne ne le touchait parce qu'ils allaient être impurs à leur tour. Mais Jésus s'approche de ceux qui sont considérés comme rejetés et impurs. Et Jésus n'a pas peur de toucher l'impureté. Ce n'est pas l'impureté de cet homme qui a touché et sali Jésus. Au contraire, c'est la pureté de Jésus qui a touché et purifié ce lépreux. Quand tu t'approches de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as peur que quelque chose de lui passe chez toi. Mais c'est ta puissance qui passe chez lui. C'est ta pureté qui passe chez lui. C'est ton témoignage qui passe chez lui. C'est ta lumière qui entre chez lui. C'est ta compassion qui va le toucher. Tu as besoin de toucher également celui qui est rejeté, celui qui, qui est à l'écart. J'étais plusieurs fois en Inde et en Inde, il y a un grand groupe de population qui s'appelle les intouchables, les Dalits. sont les gens qui sont tout en bas de la société. C'est une caste qui n'a aucun privilège. Ce sont des gens qui font les plus sales travaux, les éboueurs, etc. Ils n'ont souvent que des petits villages de pauvreté où ils habitent ou alors ils sont dans les bidonvilles des grandes villes de l'Inde, mais des villages entiers aujourd'hui, de ces intouchables, se convertissent à Jésus. Des villages entiers, pourquoi Parce que personne ne vient leur dire qu'ils ont de la valeur. L'hindouisme est fait de telle manière que si tu es tout en bas, c'est de ta faute, parce que dans une vie antérieure, tu as fait des bêtises. Et tu payes maintenant pour cela, dans la réincarnation suivante. Est-ce que vous comprenez que la réincarnation est une, est une théorie de malédiction ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir et on les laisse comme ça. Il ne faut pas être compatissant avec eux. Il faut, il faut les laisser. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes pour remonter quelque part dans une, dans une vie suivante à, à devenir quelqu'un d'autre. Mais les chrétiens, ils ont compris le message de l'évangile pour dire même aux plus petits, aux plus bas tombés, aux plus sales, tu as de la valeur parce que Jésus t'a donné une valeur. Il est mort aussi pour toi, la croix. C'est parce que tu as de la valeur. Et des villages entiers sont tellement ravis d'entendre ce message qu'ils n'hésitent pas une seconde pour se convertir à Jésus. Ils embrassent Jésus, ils embrassent la foi et leur vie commence à changer. Leur vie commence à changer. Connais-tu quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'amis, qui est différent, qui est exclu, rejeté, isolé ou malade Va vers lui. Laisse la compassion de Dieu passer par toi. Pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils puissent croire. Je me souviens que Dieu veut Dieu veut utiliser chacun de nous. Dans une dans une réunion de jeûne et prière il y a des années en arrière et on se disait au revoir et personne n'avait n'avait pas reçu la guérison dans les réunions de prière tout au long de la semaine et en disant au revoir elle est elle est venue embrasser un des pasteurs. Et le pasteur l'a tellement serré avec amour pour lui dire au revoir et connaissait sa situation, que c'est à ce moment-là qu'elle a été guérie, en disant au revoir. Dans, dans un accueil chaleureux, dans un amour incroyable, le Seigneur veut intervenir. Le boiteux à la belle porte dans acte 3 a été touché guéri parce que Pierre et Jean n'ont pas dit « Oh, on t'impose les mains à distance pour que tu sois guéri » mais ils lui ont pris la main, ils l'ont regardé dans les yeux. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ce point de contact. Et vous avez bien fait de vous saluer tout à l'heure en vous serrant dans les bras. Hum Nous soutenons en tant qu'église un ministère qui s'appelle Abundant Life et qui a lieu à Tel Aviv, un ministère de compassion merveilleux. Et le couple qui s'en occupe, spécialement madame, elle s'occupe des femmes qui sont dans la rue à Tel Aviv. Il y a beaucoup de prostitution, il y a aussi de... Beaucoup de femmes qui ont des enfants seuls et qui traînent dans la rue et qui n'ont rien. Euh, et le but, c'est qu'ils ont un ministère qui s'appelle « red carpet ». Ça veut dire que quand on rentre chez eux, il y a un tapis rouge qui est allé. Et, et ces gens qui, qui sont sales, qui sont drogués, qui, qui, qui sont des loques humaines, et elles, elles rentrent dans ce, cette petite échoppe sur un tapis rouge tapis rouge. Et puis elles peuvent s'asseoir et on leur fait les cheveux. Elles peuvent étendre leurs jambes et on leur fait les, les pieds. On, on, ils peuvent étendre leurs mains sur des coussins et on leur fait les ongles. Et puis elles peuvent s'étendre sur une table et on leur fait des massages. Et en même temps, le personnel prie pour eux. Et les gens sont sauvés comme ça. Un ministère de compassion au travers <coughs> d'un Tapis rouge, la compassion pour des gens rejetés. Je termine par le troisième exemple de compassion de Jésus. Jésus a compassion de la foule et il va guérir. Il, il a compassion de la foule et il se tourne vers ses disciples. Vous pouvez au moins prier. Jésus a compassion des lépreux et il purifie le lépreux. Il le touche, la Bible dit qu'il le touche et il le purifie. Et maintenant nous lisons pour finir Marc chapitre 1. 9, verset 22 Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus menaça l'esprit impur. Ici, véritablement, j'ai besoin de la compassion de Dieu. Parce que pour avoir compassion de quelqu'un qui est violent, qui est méchant, quelqu'un qui est plein de colère, qui est vraiment ingérable, pour avoir compassion de cet homme-là, il vous faut la compassion de Dieu. Parce que votre compassion personnelle ne suffira jamais. Jésus avait compassion d'un homme qui était tourmenté par des démons. « Oh, ne me, me comprenez-moi bien !» Jésus n'a pas compassion d'un démon, mais Jésus a compassion de quelqu'un qui est manipulé par les démons. Jésus a compassion de quelqu'un qui est victime de ces manipulations. Il est très difficile, humainement parlant, d'avoir quelqu'un qui est vraiment si vilain, si méchant, d'avoir une compassion humaine pour lui. Mais il faut recevoir le regard de Jésus pour recevoir la compassion, pour prier pour sa délivrance. Mes amis, si vous voulez avoir le don de guérison, le don de délivrance, vous devez d'abord avoir compassion des gens. Il faut une compassion pour commencer. Il faut la foi, l'autorité, oui, l'onction du Saint-Esprit, oui, mais aussi la compassion. La compassion même pour des gens qui sont menaçants et qui peuvent se blesser et vous blesser. La compassion, c'est quand vous êtes menacé, quand vous êtes dans un environnement où on vous blesse. La compassion, c'est de ne pas fuir, mais peut-être de rester avec la force de Dieu pour être témoin là où c'est mauvais, là où on vous blesse, ou là où les gens, peut-être, sont agressifs, violents et pas... Le Seigneur aimait aussi ces gens-là. C'est une école de pardon. Jésus a communiqué une compassion pour des gens qui sont contrôlés par des choses qui les détruisent, afin de les délivrer. Je termine. Toi, mon ami, ce soir, tu es l'objet de la compassion de Dieu. Dieu, dans sa compassion immuable, voudrait te témoigner qu'il a compassion de toi, qu'il t'aime comme tu es, que tu as une valeur infinie pour lui et que tu, que tu saches ce soir que tu es que tu es l'objet de la compassion et de la grâce de Dieu et que si Dieu te laissait tomber tu serais nulle part tu serais perdu mais Dieu te tient par sa grâce et sa compassion mais en même temps il nous appelle ayez compassion revêtez-vous d'entrailles de compassion soyez compatissants les uns envers les autres c'est un ordre auquel tu dois répondre heureux ceux qui sont compatissants car on leur fera miséricorde. Laisse-toi donc revêtir de la compassion du Seigneur. Si tu as de la dureté ce soir, confesse-la, demande pardon. Si tu n'as pas de compassion, demande que le Seigneur intervienne dans ta vie. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, nous prions ce soir de tout notre cœur. Dieu de grâce au milieu de nous. Seigneur, tu es en train d'agir par ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, de ce que ta compassion et ta grâce manifestent dans les cœurs. Seigneur, je te remercie pour des cœurs ouverts ce soir qui veulent changer, qui veulent être transformés par ta puissance. Seigneur, qui veulent se laisser utiliser par ta compassion. Et merci pour ceux qui disent déjà maintenant, Seigneur, utilise-moi aussi. Je veux aussi avoir compassion pour quelqu'un. Je veux aussi que tu m'utilises, Seigneur, pour que je puisse bénir d'autres et aimer les autres, Seigneur. Oh Seigneur, merci d'enlever de mon cœur cette dureté, cette indifférence. Seigneur, je ne regarde jamais à ceux qui sont seuls. Je ne suis occupé que de moi-même. Délivre-moi de cet égocentrisme, Seigneur. Pardon pour cela, Seigneur. Libère-moi, transforme-moi, Seigneur. J'ai besoin que ta nature de compassion vienne en moi. Je dépose, Seigneur, et je mets dans la mort de Jésus, Seigneur, cette, cette nature de péché qui, qui, qui colle à, mes, à ma peau, Seigneur. Merci parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que je veux également, Seigneur, être un instrument de compassion. Fais descendre ta compassion par moi vers les autres qui n'en savent rien, qui ne la connaissent pas. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.